0: ce qui me tenait à cœur, c'est bah, qu'est-ce qu'on pourrait créer comme truc, comme machin je sais pas, un lieu une dynamique, enfin euh, un objet je sais pas, voilà, qu'est-ce qui ferait qu'on se rencontrerait plus parce que comme on l'a dit, on a peur on a peur de, des fois de se parler on a peur de dire bonjour moi j'ai une proposition euh, par rapport à une expérience à Paris justement parce que pour survivre, j'avais arrêté de prendre le métro et je prenais le bus et dans le bus, les gens ne sont pas pressés parce que comme il y a des bouchons, on sait toujours qu'on va mettre beaucoup de temps. Et euh, donc, ce n'est plus du tout euh, voilà, le rapport au transport. Et il euh, y a vraiment beaucoup... À Paris, à Grenoble, ce n'est pas comme ça parce que le bus est assez efficace. Mais à Paris, c'est vraiment un espace-temps euh, très particulier. Et un jour, j'étais dans le bus et... Le monsieur, du, le conducteur, il prend le micro et il dit « On ne desservira pas telle station. » Et là, tout le monde est descendu. Mais c'était la station qu'on était en train de desservir. Et du coup, je me suis dit « Mais il y a quelque chose qui ne va pas. » Et les gens n'ont pas compris. Ils se sont dit « Le bus va être dévié. » Donc tout le monde est sorti, sauf quelques-uns qui n'avaient pas compris, enfin, qui se disaient « Mais il y a quelque chose qui cloche. » Et on s'est regardé l'air intrigué et on s'est dit c'est pas possible, j'ai dit c'est pas possible, à mon avis il fait trop beau et le conducteur a envie d'aller à Deauville pour qu'on puisse se baigner et euh, les gens ils ont rigolé et en fait on s'est mis à imaginer par quelle route on allait passer pour aller euh, le plus vite possible à la mer euh, de Paris 18e quoi et en fait c'était hyper drôle et je me dis, on pourrait inventer des bus pirates comme ça, où on donne des fausses informations et on voit qui est-ce qui reste. Comme ça, on n'emmène personne contre sa volonté, mais au moins, on a un, on a un moyen de transport pour euh, changer d'horizon.
1: Bah, C'était avant-hier. Euh, je me suis bien entendue avec le chauffeur de bus. Et euh, du coup, je lui ai demandé euh, si jamais il pouvait aller plus loin que sa boucle <rire> ou ne pas revenir dans sa boucle. Où est-ce qu'on irait Quel voyage, en fait Parce que dans ma tête, j'imaginais bah, euh, partir pareil, comme ça. Et il m'a dit, bah, ça va vous surprendre, mais moi, c'est un voyage spirituel. Et il m'a parlé d'un lieu donc, qui n'a pas de place, mais c'est un lieu où on s'écouterait les uns les autres. Et euh, c'était magique. J'avais envie de continuer ce projet euh, dès qu'une relation se passe bien, parce que pareil, ce n'est pas non plus avec tout le monde. Il faut qu'il y ait du un échange qui se passe quand même, c'est de proposer à des, des chauffeurs de bus s'ils pouvaient quitter leur, leur boucle, où est-ce qu'on irait, où est-ce est qu'ils voudraient aller. Et... Euh, on pourrait
2: faire des, des
1: goûters ou des apéros géants dans, dans
2: l'espace public, un peu à l'image que que fait euh, Madame Rutabaga avec les ateliers de rue dont on a parlé hier pendant les, les rencontres euh, parce que euh, pour moi qui viens de l'extérieur de quartier de la Vina, je n'y habite pas et, euh, et le, le quartier qui m'intéresse à plusieurs titres mais au début quand j'allais à, à des réunions, c'était très clair que, en fait c'est pour les habitants et les autres ils sont contents qu'ils soient là mais, mais en fait tout le temps on est rappelé quand même qu'on n'est pas des habitants et donc en fait notre parole n'est pas très légitime, mais on peut être là pour écouter. Il y a d'autres groupes, euh, par exemple des jeunes qui sont, qui sont là sur, sur des places, mais tu comprends aussi très bien qu'en fait ils n'attendent ils pas du tout euh, que toi tu te rajoutes à, à eux. Donc ce n'est pas des groupes vraiment ouverts et euh, ou des, des lieux ouverts où tu te sens que tu peux t'y mettre parce que c'est des ateliers de rue ça commence par les, les où s'adresse d'abord les, les enfants mais parce que les enfants ils ont aussi des, des parents euh il y a aussi donc des parents sur les ateliers et après, il y a, il y a plein de gens qui viennent parce qu'il y a des choses qui se passent. Et donc, à partir de, de quelques notes avec des jeux là-dessus, euh, en fait, on a un grand groupe de gens qui, qui, qui rejoignent et, et on sent que c'est ouvert. C'est aussi ouvert parce que euh, les bénévoles de l'association, ils sont là pour justement, quand il y a un passant, de dire bonjour. Et, euh, et donc, ils laissent la possibilité de dire mais qu'est-ce que vous faites là et, euh, et donc, tout de suite, il y a une discussion. Et donc, il y a un troisième qui, qui se mêle. Mais je pense que c'est que possible parce que c'est sur l'espace public. Parce que le, la barrière de franchir une porte, euh, je me rends compte de plus en plus qu'en fait, elle peut être énorme. Et le fait d'être sur l'espace public fait... Euh, surtout s'il y a quelqu'un qui te dit bonjour, euh, fait que tu t'oses t'approcher euh, parce que c'est des espaces qui appartiennent à personne. Euh, donc on pourrait multiplier cette expérience pour en avoir d'autres euh, ailleurs.
3: Un autre truc que je trouve qui fonctionne vraiment bien et qui est super fort, c'est j'ai une de mes colloques qui est comédienne et en ce moment il se lance à fond dans le théâtre invisible et en fait le principe c'est vraiment, bah, du coup dans l'espace public je suis d'accord avec toi, c'est là qu'il faut créer parce que c'est euh, plus facile pour les gens de, de rentrer que dans un espace privé, une salle, un, une expo etc. Et en fait le principe c'est qu'ils partent... Euh, d'une situation où ils ne disent pas que c'est du théâtre. Donc, ils créent une situation dans l'espace public. Et, euh, et en fait, au fur et à mesure, les gens se mettent dedans sans comprendre que c'est du théâtre, que c'est des acteurs. Et ça crée comme ça euh, quelque chose... Euh, pour donner des exemples concrets, je trouve que ça fonctionne super bien. Euh, ils ont monté par exemple un, un truc où ils ont fait... Euh, semblant d'être des recruteurs type un peu nouvelle star donc ils ont fait une espèce de casting dans la rue en disant qu'ils montaient un film et, euh, et ma colloque se faisait passer pour une ministre de la culture donc c'était à l'étranger donc elle se faisait passer pour euh, l'attacher à la culture française donc très prout prout comme ça et tout ça on fait un super casting et tout donc euh, les gens se mettent dedans il y en a qui rappent il y en a qui dansent il y en a qui font des trucs puis ça le but c'est de faire créer le débat et de faire monter en pression et puis euh, à la fin, il y a des gens qui ne comprennent pas jusqu'à la fin que c'est du théâtre, mais au bout d'un moment, c'est un peu visible parce qu'à la fin, elle pète un câble, elle enlève son, son truc, sa jupe, elle se met à chanter, à péter comme si elle pétait. Enfin voilà, c'est pour vraiment créer, créer de la vie. Et, euh, et ils ont fait ça de, de plein d'autres manières aussi et je trouve que c'est vraiment assez génial et ça provoque des réactions assez fortes chez les gens de, à la fin de se rendre compte qu'on a été bernés aussi et, euh, et je sais qu'elle a fait ça aussi à Grenoble avec les, en partenariat avec les Féroces et pareil, elles ont fait aussi comme ça un espèce de, de concert ils se sont mis à jouer de la musique, à faire un bal improvisé de quelques minutes comme ça dans une rue vraiment d'un coup, comme si c'était quelqu'un qui se à jouer de l'accordéon comme si c'était spontané alors que bien sûr c'était préparé qu'il y avait des complices et comme ça, les gens dansent pendant cinq minutes, il y a un bal dans la rue. Après, pouf, tout le monde se disperse et ça crée des moments super chouettes comme ça. Euh, moi, je
4: trouve ça super chouette, ces expériences-là. Mais alors, c'est peut-être très naïf, ce que je vais dire. Mais j'ai l'impression que pour rencontrer des gens, il, il, faut, il faut être présent euh, là où on est en fait et, et ouvert à ce qui se passe autour de nous. Il n'y a pas longtemps dans un collège, il y a une dame qui disait euh, oui euh, qu'on lui disait souvent oui vous avez eu de la chance vous étiez au, au, au bon moment au bon endroit c'est à peu près ça l'expression et, et elle elle disait non c'est pas une histoire de chance en fait c'est que juste si j'avais été au même endroit mais que j'avais pas regardé derrière moi ou que j'étais ou ou pas ouvert en fait et eh bien j'aurais pas rencontré cette personne là et, euh, et, et moi souvent je sais pas pourquoi exactement mais c'est toujours à moi que la dame vient demander dans le, dans le magasin est-ce que vous pouvez m'attraper la boîte de sucre et, et, et je sais pas pourquoi c'est juste parce que j'ai impression de regarder autour de moi et il y a aussi un truc que moi j'expérimente depuis, depuis assez longtemps c'est de faire des choses seules ça fait flipper moi je fais plein de trucs toute seule et il y a des gens qui me disent mais oh, tu vas, y vas toute seule bah ouais j'y vais toute seule mais si enfin, là je rencontre vraiment des gens si je vais seule parce que mon... c'est un peu comme dans la montagne quoi. je vais au concert mais je suis... j'ai pas de copains quoi. Je... <rire> je suis toute seule donc je parle aux gens qui sont à côté de moi pour moi ça commence vraiment par là en fait comment rencontrer
0: quelqu'un Donc
1: si on termine, eh j'ai envie de vous remercier beaucoup de votre présence, d'avoir partagé avec nous euh, tous ces retours et, de, et tout, tout ce que vous a évoqué ce,
0: cette promenade. Et en tout cas, ça nous encourage beaucoup à, à continuer.